0: Soy Citlali Rodríguez Mendoza, nací en Guadalajara, Jalisco, en 1982. Y bueno, los poemas que se presentan en esta selección forman parte del libro llamado Datsun, que es un libro publicado por Punto de Partida de la UNAM. Este libro está conformado por tres partes: la primera, que es Datsun, que es un poema narrativo, el segundo es La Cajita Feliz en donde juego con otros formatos. Hay un poema en un formato de lista y otro jugando con nicknames. Y finalmente, Apuntador, que es un poema en formato de guión. En general, este libro habla sobre tres temas que me gustan mucho, que son la bicicleta, el viaje y las plantas. Y durante la escritura de Datsun, estuvieron muy presentes Autobiografía del Rojo, de la poeta Ann Carson, que también es un poema narrativo que me gustó mucho. Y bueno, estuve escuchando mucho a The Motley pictures Parte de este libro lo escribí con la beca de apoyo a jóvenes creadores del FONCA en el periodo 2008-2009. En esta lectura tomamos varios poemas de las primeras dos partes, de Datson y de La cajita feliz. Y bueno, pues espero que les gusten y gracias por escucharlos. La Cajita Feliz. Citlali Rodríguez Mendoza. Lista de palabras favoritas. Aceite, botica, musgo, índice, pan, cera, suaje, cortinas, lago. Kansas, grillo, pardo, biombo, té, epígrafe, hornado, tempestad y no tormenta. Mis manos son dos garzas de madera suspendidas. Cuando el lago sube al aire, se convierte en aire. Bicycle dress. La tarde es el interior de una cuchara. Por dentro, la curvatura del movimiento se eriza sobre un riel y dos llantas, el zanco en espiral del equilibrio. Este vestido en que ando es un derrame de camino, raya ausente, raya blanca, sobre el asfalto. La tela crece, se esponja con el pedaleo de inhalaciones huecas. Todo es ondulación y retorno. Y entiendo que el horizonte no es más que metro y medio de poliéster a la redonda. Andar en bici con vestido no es hacer silbar las banquetas con 12 centímetros forrados de charol. La bici con vestido anda en los espejos de una ciudad acantilada, memorizando sobre mí la resonancia de una estación perenne. Muertes absurdas. Hablemos de situaciones probables. Uno se puede morir ahogado mientras el alcohol desenvaina sus efectos en una tímida imitación al hipo. Uno se puede morir en un incendio luego de tropezar con su barba, solo si ésta toca el piso. Uno se puede morir de risa. Uno se puede morir por comer demasiado. Uno se puede morir por un estornudo impestuoso. Uno puede durar hasta seis días sin dormir. Uno puede soñar con waterboarding y vender tickets del metro el siguiente día. Uno puede dispersar su proceso digestivo y usar un Gucci. Uno se puede morir por decir algo. Uno puede empezar a decir algo, nunca terminar de decirlo, tragar saliva y buscar en otras palabras. Para nadar, lo infiero por el niño de al lado, no es necesario tocar el piso, y parece que esta es la característica primordial durante la estancia dentro del agua. Sin embargo, el fondo de las albercas está confeccionado con un lujo cuidadoso cuya importancia radica en un guiño cordial. Azulejos claros dan una impresión de cercanía, protección y luminosidad. Como prefiero estar en la estación contemplativa del asunto, esos peces con escamas cuadradas que solo pueden ver los ganadores de la gesta me dan cierta desconfianza. Nada bajo una masa azul turbio y a 50 metros de donde se inicia el recorrido puede ser un sitio seguro para los pacientes. Al avecinarme a los 30 metros, también intuyo que solo se cuenta la distancia recorrida horizontalmente. Veo mis piernas dar un paseo circular, cada una por su parte, y sin alejarse demasiado. Miro abajo y encuentro cada cuadro multiplicado en millares, pero sin perder su voto de sostener un hueco. Doy con la frase que como un payaso de resorte se dispara de la caja más inesperada. Estoy en lo hondo. Sin otra salida que ir a la inversa, no hago más que aflorar mi barriga al cielo y salvarme la vida jugando a la muerte de Ofelia. En el centro de la plaza hay un faro. Si bien el tubo luminoso que arroja se introduce sólido en la pupila, algunas veces la luz se difumina un poco debido a la indigencia del alumbrado público. A ese torreón no le importa el trajín de los navíos porque es una bestia de casa. Aunque algo retorcido le corre por dentro y tiene nombre de espantapájaros, permanece ridículamente elevado, doblando la altura de la iglesia y aplastando el furor de las palomas que con tanto ahínco buscan su lugar entre las aves de ornato. Están perdidos los pichones. No hay posibilidad alguna de apañarse de las escamas de pintura corrediza que visten su falso obelisco o de sus ventanas que son tres fugitivos famélicos e inalcanzables. No es sino a las cuatro de la tarde, cuando el faro deja de ser enigma, la gente busca su delgada sombra. Altos, pequeños, con piedras lisas bajo la lengua, con vestidos espumosos sobre el pasto, todos se acomodan en línea recta, unos detrás de otros, hasta llegar al borde de la avenida. Y así permanecemos fuera de dudas hasta las siete de la noche o casi, horario de invierno. El umbral del baño es una puerta amotinada por los siglos. Permanece cerrada como un adiposo guardián en espera de que alguien toque su hombro para sucederlo. Es una puerta ornada en la abstinencia de algún artesano rufián, poco vista en las casonas de adobe con patio al centro. Si haces embonar tu oreja en la madera, un choque de locomotoras viene a cobrar su territorio. Un paisaje devastado eleva sus puños y repite su alevosa ventaja en el espacio que ocupa. Al tocarla, las manos son las primeras en salir corriendo. Pero su dureza es necesaria porque un verano entero se domestica en ella. Todos pasan, más o menos en entera posesión de su albedrío, del otro lado, salvo ella, que al decir por su desvencijado y apolillado nicho, no alcanzó a llegar. Final Alternativo Conectado o invisible, ocupado o ausente, comiendo o al teléfono, vuelvo enseguida. Escribe tu nombre, tal y como quieres que tus contactos lo vean, apelativo de emergencia, Times New Roman, bislexia, mislexia, pita amor cortés, dicción posmopolita, cambiar perfil, cortes marciales unisex. Código binario, código de barras, código Morse, código rojo, digo and co. escritorios mexicanos contemporáneos, complemento circunstancial de moda, hay lunes homotextuales, glándula hipérbole a tope, Ipo, Olipod, Syntaxis Driver, Océano Índice, punto y los signos que le siguen, in that we trust. Pensar en nombres, no en zumbidos. Enviar fichero. Enviar las mejores conversaciones de Messinger ahora en DVD. Envía un mensaje a este número y recibe los nicknames del momento. Nombres de paso en tu celular. Nombres de paso en tu billetera. Toca la base y el teclado. Agregar contacto. Bloquear contacto. Eliminar contacto. linda alerta. Dealers que no me maten. Descarga cultura punto Descarga Cultura. Unam. Datsun. Citlali Rodríguez Mendoza. Datsun era el niño más pequeño de su clase. Aunque fue el primero en aprender a escribir su nombre, era incapaz de atar sus agujetas. No entendía el motivo para hacer de una sola cuerda un embrollo. Casi siempre había alguien que pudiera amarrarlas. Si alguno de los filamentos se deslizaba durante el día, Datsun buscaba en su mochila unas tijeras de punta chata y los cortaba. Datsun rompió su suéter de las axilas por amarrárselo a la cintura. Ese día escapó de la escuela para esquivar a su padre, quien lo encontró agazapado entre un matorral del patio. Ambos regresaron a casa. Cuando se sentaron a la mesa para hablar sobre la importancia de no hacer orificios en la ropa y así mantener la dignidad cotidiana, el hombre le preguntó si tenía algo que decir al respecto. Datsun dijo Kioto. O oh, no, mejor dijo Seiba. De todos modos desconocía el significado de ambas palabras que escuchó en el radio. Su padre lo miró desde el banquito del asombro que apenas lo sostenía y dijo que lo que hacía no era correcto. Para Datsun, hablar fue tomar leche y después irse a dormir la siesta. ¿Qué vas a hacer cuando crezcas? ¿Mande? Quiero ser una planta. Quiero ser como la que tienes entre el orégano y la hierbabuena. Pero esa es una maceta rota, Datsun, y la ambrosia chenopodifolia que hay dentro de ella creció por accidente. Pero quiero, mamá. Wisapol suena bonito. Suena horrible. Mira la cuna de Moisés, el campanario, el árbol de la abundancia. Pero yo quiero ser esa. Mamá, nunca puedo ser nada. Lo dicho de las plantas criptógamas, es lo mismo que se dice de las luciérnagas. Carecen de flores. El día que Datsun aprendió a andar en bicicleta fue el mismo día que conoció la central de la Cruz Roja, lo que nos lleva a la conclusión de que tal vez nunca aprendió a rodar sobre su equilibrio, o que aprendió a caerse de la bicicleta, o que aprendió que entre caída y caída se llegaba más rápido a donde sea, o al menos más rápido que cuando se caía solo de ir caminando, Menos rápido, claro está, que ir cayéndose de un carro. Pero como nunca aprendió a atarse las agujetas, no podía conducir. Las plantas con flores son presas ocasionales para el gato. Cuando las garras del felino se aprestan para hacer rugir la calidad de su evolución, el crisantemo se sacude en las turbulencias de un cielo ocupado. El gato gira y lame su tibio corazón de mamífero, prepara su vientre, donde cientos de paracaidistas fundarán su nueva patria. Las ciudades lejanas, si se toma en cuenta que el trayecto al corazón del extranjero es también una distancia, suelen tener un viento áspero y maltratado que solo se amansa con la lengua local. Las arboledas principales son un muro rugoso para recargar la oreja y adivinar el camino. A lo largo de esta muralla, y tropezando con rocas livianas, como de unicel, habría pensado alguien que no conocía la nieve, Datsun empezó a recoger plantas de la calle. Algunas flores y muchos árboles necesitan del viento para la diseminación de su polen, Asonó en su cabeza la voz del señor argentino que doblaba las caricaturas. De pronto, le dio por usar vestidos. Nada de tubos largos y afeminados, sino carpas de maestra rural los que no traen agujetas al costado, los que se despintan en las sábanas, los de pasadores en el pelo, los que se ponen de una zancadilla dentro del escote, los humeantes de sopa, los de algodón, los que al deslizarse dejan algo de tela suspendida en el paso anterior y luego mandan sus hordas a las rodillas. Para marcharse, Datsun los usaba. La colonia era de esas redondas que tienen calles sin autos y sin bocas de tormenta para que los confundidos pasen. Lo único luminoso que había en ella era un hospital con escaparates. Datsun pasó por enfrente y se detuvo para observar el cuadro de camillas y persianas con sus bases de aluminio y sus sonidos fáciles. Una anciana con atributos humanos indispensables. Una mano, un pie... Un dedo con olor a alcanfor era la oferta. Anunciaba un gran insumo al consumidor de sí mismo. Datsun entró. Todo depende del tipo de planta en el que esté interesado en convertirse, dijo una voz combatiente ante la indecisión de la compra. En una urraca no. Pero si las urracas no son plantas. Me llamo Cloris. Intentó disimular el chillido que tienen los pájaros sobrevaluados por la literatura. ¿Puedo ayudarle en algo? Pues no sé. Algo pequeño, verá usted. Solo tengo una maceta de unos 40 centímetros de diámetro y otro tanto de altura, así que tiene que ser algo pequeño. De sol o de sombra. Vivo en una ciudad jorobada, opacada por algo de arriba. Partículas de metal, partículas de dióxido de carbono. Politas de polietileno. Vive aquí mismo. Una de sombra perenne le vendrá bien. El invierno es confortable con un centenar de hojas a cuestas. Aunque, para fines de hacer válida la póliza de garantía, Datsun desconocía el significado de estas tres palabras. Debo aclarar que nadie ha logrado convertirse en una planta por completo. Solo un hombre en su lecho aseguró haberse visto en el espejo convertido en un camote. Su piel era rancia y estaba agrietada por albergar al gusano que le comió los riñones. Días antes de su muerte se intuía el aspecto verdoso en sus vísceras, aunque su dermis lo ocultara con las llagas más voraces. Pero él lo sabía, yo lo sabía. Dijo que apenas si llegó a raíz, pero estoy segura que por dentro el musgo cubría sus órganos. Casi lo logra. Yo, en cambio, carezco de pigmentos en la carne porque soy banal y porque soy urraca. En algún momento mis ínfulas de manzana se convirtieron en largas plumas blancas y antecedieron a las negras. De noche voy por la calle cantando horrible para despertar a los tibios cachorros que tiritan bajo sus sábanas y que repasan con mi aullido sus lecciones del día. Yo soy una urraca, Él es un camote. La anciana del aparador es un arándano. Nos están viendo desde afuera, dijo Datsun. Están confundidos.